0: Le damos
1: la bienvenida al doctor Julián él es secretario general de citas. Doctor, bienvenido. Carlos y Eva los saludamos. ¿Cómo le va?
0: Buen día, Carlos. Buen día, Eva. Y también buen día a la audiencia. Y un saludo a ustedes, ¿no
1: es cierto?, en este nuevo año. Es verdad, doctor. No lo hemos visto. Buen comienzo de año. Si se puede decir, ¿no? Buen comienzo de año. Porque se quedaron a la espera de la conciliación obligatoria. Cuéntenos que, cuál es el resultado.
0: Sí, habitualmente uno siempre tiene la expresión, ¿no es cierto?, de augurar buenos deseos, pero también es cierto que no perdemos de vista la realidad. La realidad es que la conciliación obligatoria que ha sido convocada por la Secretaría de Trabajo de la provincia es bueno decir como primera medida que desde cita fue impugnada uh -huh. a través de nuestro abogado y viendo eh, el objetivo de la misma por parte del gobierno, hemos realizado puntualmente la impugnación de la misma. ¿Y qué ha quedado al descubierto en, nuestra, en esta conciliación? Tendríamos que decir que al gobierno se le cayó la careta, y se le cayó la careta porque quedó en evidencia que el único motivo por el cual había llamado a la conciliación es para romper con aquellas medidas de protesta, de reclamo que veníamos realizando y que de manera masiva dentro del personal de salud se iba extendiendo en todo el territorio provincial. También ha quedado en evidencia el engaño con respecto a los anuncios realizados ya en el año pasado sería en donde el gobierno de la provincia expresaba sus bondades en porcentajes en cuanto a la recomposición del salario. Y lo que ha quedado en claro, ¿no es cierto?, y lo ha tenido que reconocer, es que el sueldo básico del personal de salud solo ha sido actualizado en un porcentaje que verdaderamente indigna y que es del 5% y repito, 5% para que no haya confusión, sobre los 59% que habían sido concedidos en un acuerdo paritario que sí fue consensuado en el mes de marzo del año pasado, llegamos a una recomposición del sueldo básico de tan solo el 64%. Y uno dice, ese es un porcentaje que es acorde a la inflación, y absolutamente tenemos que decir que no, porque la inflación al mes de noviembre del año pasado ya superó el 86%, y cuando en el transcurso de estos días y antes de que finalice esta semana se conozca el porcentaje de diciembre, vamos a superar el 90%. Entonces, más de 90% de inflación solo 64% de recomposición del sueldo básico habla a las claras de la verdadera intención del gobierno que es reducir una vez más el salario de un salario que ya viene deprimido porque el otro de los motivos por el cual nuestras medidas se habían implementado es reclamar que nos restituyan el dinero que nos adeudan el 40%, ¿no es cierto?, del año 2020 y el 21% del año 2021. Quiere decir que si sumamos los tres años consecutivos de pérdidas reales del salario, estamos hablando en un porcentaje cercano al 100%. Esa es la otra evidencia que ha quedado clara. El gobierno ha diseñado una estrategia que tiene por objetivo empobrecer al que trabaja. Y repito, empobrecer al que trabaja, porque gran parte del personal de salud hoy en día tiene sueldos iniciales por debajo de la línea de la pobreza. Y destinar, ¿no es cierto?, eh, abultadísimas sumas de dinero para el objetivo que también lo tiene muy claro y que es el objetivo puramente electoralista a propósito de las ya muy próximas elecciones en una provincia en donde el gobierno dice no tener dinero, pero sí destina abultadísimas sumas de dinero, muchas veces millonaria, a distintos municipios del interior de la provincia, como es el caso de Juan Bautista Alberdi, como es el caso de Aguilar, y como el caso de la Banda del Río Salí, en carácter de no reintegrables. Es decir, el dinero público se utiliza para fines absolutamente egoístas que tienen que ver con lo político partidario y se deja de lado un derecho humano laboral fundamental como es el de percibir salarios dignos por parte de quienes verdaderamente trabajan y el sector de la salud ha dado muestras acabadas y da cada día muestras acabadas que sí trabaja y que sí soluciona los problemas de salud de la población la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Uh -huh. Ahora, para eso ha servido la conciliación obligatoria, para sacar la careta de alguien que se llama gobierno, en una estrategia que ha sido diseñada por la ministra de Gobierno, la doctora Vargas Ainase, pero que ha contado con la complicidad del ministro de Economía y del ministro de Salud. Uh -huh. No. ¿No es cierto? Partiendo de aquel concepto que muchas veces lo hemos repetido y que lo ha vertido en una oportunidad, el eh, hoy ministro de, eh, de la nación, el jefe de gabinete, mejor dicho, Juan Mansur, cuando dijo: pongamos a alguien para que escuche, quiere decir para que distraiga a la gente y después nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, ese es el verdadero accionar del gobierno provincial que también ha quedado en evidencia y es un elemento más por el cual hemos repito hecho impugnación de la conciliación obligatoria por parte de citas pero a eso se suma se suma y quiero comentarles la continuidad de la política de amedrentamiento que tiene por objetivo fundamental coartar la libertad de expresión de nuestro espacio gremial el, gro el gobierno recurre a distintas modalidades para eso. Uh -huh. eh, ha golpeado a varios de nosotros en otras oportunidades, en expresiones en la Plaza Independencia, ha recurrido a inventar juicios, sumarios, denuncias penales, eh, quita de un porcentaje significativo del sueldo de quienes eh, en el año 21 hemos reclamado legítimamente que el entonces gobernador cumpla con el compromiso acordado en el acta acuerdo y de manera ilegítima, solo por reclamar Juan Mansur con la complicidad de la entonces ministra de salud Rosana Chala han, no es cierto, quitado y se han apoderado de hasta casi la mitad del sueldo de cada uno de nosotros solo por reclamar el cumplimiento de un convenio
1: firmado de manera bilateral. Doctor, doctor, le queremos hacer una pregunta, por favor, si nos permite. Eh, sabemos más? que ante el fracaso de ¿no? estas medidas, ante el no tener una propuesta del gobierno, vuelven las medidas de fuerza desde citas y queríamos que nos cuente cómo van a ser, porque sabemos que ustedes nunca jamás los médicos y mm. el personal de salud hacen abandono total de sus tareas.
0: Es así, es una realidad lo que se está diciendo. A consecuencia de todo esto que acabo de expresar, desde el día de hoy CITAS retoma las medidas que habían quedado suspendidas a consecuencia de este acto de conciliación obligatoria y las medidas consisten en el paro con concurrencia, la atención va a estar restringida en todos los centros de salud de la provincia de Tucumán, además se va a agregar la modalidad del paro llamado informático y el otro aspecto que también se va a desarrollar es una serie de medidas de protestas locales y así llamamos, locales significa en los propios lugares de trabajo que consistirán en la realización de asambleas, en salidas a la calle, en las zonas aledañas a los centros de atención y hacer visible el porqué de nuestras protestas y todo eso va con carácter de indefinido, es decir, uh -huh. retomamos hoy las medidas y con carácter de indefinido hasta que el gobierno se digne, ¿no es cierto?, de una vez por todas a dar una respuesta clara, concreta y que verdaderamente signifique ajustar los salarios en función a la inflación. Acá no hablamos de incremento, hablamos de que los salarios se ajusten y que dejemos de tener salarios que paulatinamente van a la baja. Ahora, en el día de hoy, también, a partir de las diez y media de la mañana, vamos a llevar a cabo una reunión con los delegados de todas las provincias para que a partir del día de mañana las asambleas en cada uno de los lugares de trabajo decidan, nuestras asambleas de base, cómo continuar incrementando estas medidas de protesta. Bien. Para que quede claro, uh -huh. por un lado, a partir de hoy retomamos las que quedaron pendientes y las que dije, y veremos, según lo que deciden nuestras asambleas de base, cómo continuar, ¿no es cierto? Perfecto. Sabemos que todo esto cuenta con la complicidad, de los gremios que mansamente callan, que no dicen nada, nos referimos a los otros gremios claro, de Claro, pues usted, usted
1: es de un gremio también, digo, no todos, Exacto. no, no, no todos, usted cual. también ahí luchando, digo, hay un sector que, que necesita, es la realidad el único, eh, supera el único todo, ¿no?
0: de, El único gremio de la salud que alza la voz en la época del año que sea es este espacio gremial, y el que funciona a través de los mandatos de sus asambleas de base es cita. Doctor, los otros gremios, sí. en una cómplice actitud
1: de silencio, no dicen nada. Eh, nosotros queremos agradecerle el tiempo con el con LV7 Radio Tucumán, y estaremos atentos a lo que va a pasar con las asambleas, y estaremos comunicándonos con usted también. Ojalá que pueda llegar a, a una solución difícil recuperar lo de los años perdidos, porque es muy difícil, lo veo no solo le pasó a salud, le pasaron a muchos sectores también, pero por lo menos a partir ya de este 2023 empezar a recuperar lo que se está perdiendo, ¿no? porque la verdad es bastante y no, no es digno a veces los sueldos para, para los trabajadores de la salud que hacen una labor eh, la verdad necesaria, sin ellos sería muy complicado. Eh, doctor, muchísimas gracias a la comunicación con el LV7.
0: Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias también por estas últimas palabras de anhelo. También anhelamos uh -huh. que así pueda ser. Y bueno, y decir que no vamos a cesar en ningún momento en la continuidad de la lucha. Citas, y quienes constituimos citas, decimos que solo nos arrodillamos ante Dios, pero para la lucha estamos bien de pie para resistir todo lo que sea necesario. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, doctor.